0: Mutbacher Podcast, nächste Folge ist jetzt hier in Oberösterreich mit der Frau Kerstin Tschikosch, eine Innenarchitektin aus Hamburg, wirkt dort sehr erfolgreich seit Jahrzehnten schon und hat sich auf den Weg gemacht, einen neuen Geschäftszweig zu eröffnen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Und weil es eine sehr spannende Geschichte, wie man das systemisch herangeht, von etwas, das sehr erfolgreich funktioniert, das immer wieder sehr große Ergebnisse, und sehr gute Ergebnisse hervorbringt, das immer mehr zur Seite zu bringen und wie schafft man es, etwas Neues groß zu machen, ohne dass das eine mit dem anderen konkurriert. Und das könnte ein sehr spannendes Gespräch werden. Freue mich schon drauf, Kerstin, bitte stelle ich kurz vor unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, bin Innenarchitektin in Hamburg mit Zwischenstationen in Österreich und in denen ich auch mal zeitweise nicht als Innenarchitektin gearbeitet habe. Und vielleicht war das genau auch der Ansatz, mal zu schauen, was geht eigentlich noch außer dem einmal erlernten Beruf mhm. und auch nochmal hinzuschauen, was ist das, was mich ausmacht und was mir Freude macht. Und vielleicht ist das jetzt auch genau der Ansatz, einen Geschäftszweig noch ähm, zu beginnen, der schon etwas mit der Thematik zu tun hat. Ich beschäftige mich wieder auch mit schönen Dingen. Mhm. Aber es fließt ein bisschen mehr meine eigene handwerkliche Tätigkeit ein. Also so sehr, wie mir ja immer die Leute sagen, Innenarchitektur, toller, kreativer Beruf. Man sitzt aber doch die meiste Zeit selber am Computer, weil mhm. gezeichnet wird heute auch am Computer. Und ich brauchte auch etwas, wo ich mich mal anders ausleben kann, also mit meiner Hände Arbeit. Und dann aber auch sagen wollte, ja, ich kann das natürlich immer nur für mich tun, aber ich möchte auch etwas nach außen geben. Etwas, nochmal ein ganz... Ja, du weißt, wie die Firma heißt. Sie heißt eben Sonntagskleid, mhm. die Manufaktur. Ich kann natürlich immerhin immer nur weiter meinen Kleiderschrank füllen und den meiner Tochter. Aber ich wollte davon auch etwas nach außen geben und das mit einem nachhaltigen Ansatz. Also mir ist da sehr wichtig, nicht noch wieder jemand zu sein, der den Konsum extrem antreibt und das auf einer Ebene tut, wo... Ja, wo es den Menschen, die da vielleicht dort arbeiten, nicht gut geht, sondern da ist sehr viel von meinen Werten, die ich versuche zu leben,
0: eingeflossen. Mhm. Und ja über Jahrzehnte hält schon weg diese innenarchitektur und du sagst, du hast gesagt ein Stück weit du selbst auch mehr zu sein durch den neuen mhm. Geschäftszweig. Jetzt gleich die provokante Frage, warst du dann nicht du selbst als Innenarchitektin? Oder?
1: Äh, nicht immer. Also nicht ich immer. würde, also nicht bei allen Projekten, die man so machen kann. Mhm. Also ich arbeite schon seit vielen Jahren jetzt für, für Krankenhäuser und im Gesundheitswesen, also auch Arztpraxen und so etwas. Da habe ich schon ein Stück das tun können, was auch meiner, meinem Anspruch ähm, mehr entsprach etwas für Menschen zu tun und nicht nur für einzelne reiche Leute, was ja in dem Beruf sonst auch oft mhm. möglich ist. Also viel in Innenarchitektur bewegt sich ja schon auf einem Level, wo es eher high-end ist, mhm. was jetzt das Finanzielle betrifft. Auch da habe ich schon immer mehr oder sehr gerne für Menschen gearbeitet, die wie du und ich ähnliches Geld haben und ähm, trotzdem denen ihre Wünsche umzusetzen. Aber so dieses Arbeiten im Gesundheitswesen war schon ganz schön. Aber auch dort gibt es die äußeren Zwänge und die werden oft bestimmt von dem, was meinem Wertekanon nicht so entspricht. Das fängt an bei dem, wie funktionieren da Teams, mhm. weil du baust nie alleine und ähm, funktioniert dieses Miteinander oder eben auch... Ähm, wie bringe ich mich als einzelne Person da noch ein? Meine Rolle hat sich in den letzten, gerade im letzten Jahr noch mal extrem verschoben und das hat keinen Spaß mehr gemacht, sodass ich merkte, das andere ist das, wo, wo ich mehr ich sein kann. Mhm.
0: Du sagst, die Rolle hat sich extrem verschoben. Ist dir das passiert oder hast du es passieren lassen?
1: Ich glaube, da kommt beides zusammen. Also ich denke, es, es passiert ja, einem im Leben sehr viel von dem, was man selber oft unterbewusst auch zulässt. Und ich glaube, indem ich gesagt habe, ich möchte noch mal anders schauen, ich bin hier gar nicht mehr so zufrieden, öffnet man auch eine Tür den Leuten, die dann sagen, die wollen wir eigentlich so gar nicht so gerne, weil mhm. die ist oft anstrengend im Projekt. Mhm. Die ist, was auch immer, Man, es sagt einem ja keiner offen, aber was man so selber spürt, wo man denkt also wir Innenarchitekten, muss ich dazu sagen, sind eben oft für die anderen Baubeteiligten die, die nach dem sehr perfekten Ergebnis für den Menschen suchen. Also so ist jedenfalls mein Ansatz, weil wir uns vielleicht noch ein Stück mehr mit dem beschäftigen, was hinterher der Nutzer auch erlebt. Der Nutzer erlebt ja nicht, wie viel Beton irgendwo in irgendeiner Decke verschwunden ist oder sonst irgendwas, aber er erlebt, ich habe ein schönes Umfeld. Mir gefallen die Farben, die Materialien, die Nutzbarkeit von Dingen. Und damit ist man oft auch so ein bisschen der Stachel im Fleisch der anderen. Und in dem Moment, wo ich, wo ich selber gesagt habe, und ich weiß gar nicht, ob ich das so auf Dauer so weitermachen will, ob das hier so mein Ding ist, habe ich natürlich auch zugelassen, dass die, denen man unbequem ist, dass die ihren Raum erweitern. Also deswegen ist das, glaube ich, so etwas, was parallel läuft.
0: Ne? So geben und nehmen, also ja. die man hat sich gegenseitig sozusagen in neue Sphären gebracht.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, du hast, hast viele Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich, man könnte auch durchaus sagen, dass die Kreativität in deiner DNA liegt, ich glaube, familientechnisch war es auch so, dass in der Architektur gearbeitet wurde und das hast du weitergetragen.
1: Das habe ich weitergetragen, von, Väter, von der väterlichen Seite her. Von meiner Mutter habe ich eher das, was jetzt den neuen Zweig ausmacht, gelernt. Aha. Nämlich meine Mutter hat schon, als ich ein kleines Kind war, für mich sehr viel Kleidung genäht, gestrickt. Und da habe ich das auch schon als kleines Kind gelernt. Mhm. Das war immer eins meiner liebsten Hobbys. Mhm. Also Das hat mich begleitet. Das ist jetzt nicht etwas, was mir jetzt erst vor zwei Jahren eingefallen ist, zugefallen ist, sondern, ja, das war immer schon ein, ein Standbein für, aber immer nur für mich persönlich.
0: Mhm. Das heißt, deine, dein Business-Outfit und deine Abendgarderobe hast du dir selbst genau. zusammen gebastelt, könnte genau. man sagen. Genau, ja, genau. <lacht> ja, du bist ja auch gute Köchin, was ich selbst schon genossen habe.
1: Ja, auch das gehört dazu.
0: Das gehört dazu, ja
1: da habe ich noch nicht den Weg gefunden, wie ich das vielleicht auch noch mit, mit einarbeiten kann, weil ich auf der anderen Seite auch nicht möchte, dass, dass ich mich wieder verzettle. Mhm. Also von daher ähm, merke ich, dass der Aufbau jetzt dieses neuen Business-Zweiges jetzt erstmal viel Kraft, viel Konzentration auf diese Sache braucht wie dann das andere dazukommt, sind Sachen, das habe ich jetzt festgestellt, mit jedem Schritt, den man geht, eröffnen sich da neue Möglichkeiten. Mhm. Und dann kann man auch entscheiden, nimmt man das dazu? In welcher Form nimmt man es dazu? Was verändert man nochmal? Also ich habe jetzt sehr festgestellt, du bist nicht plötzlich an einem Punkt so und das ist jetzt Fakt und das ist unveränderlich, steht es da jetzt? Also so Schritte auch, wie das jetzt vor ein paar Monaten eine Website an den Start gegangen ist. Ja, aber an der arbeite ich auch alle paar Tage wieder und dann fällt mir wieder etwas ein und dann kommt plötzlich, Mensch, da könntest du noch dies anfügen und jenes verändern und auch sehr viel durch Netzwerken mit anderen Leuten. Also einfach die Unterhaltung mit, mit Freunden, mit Bekannten, die Ähnliches tun. Der Austausch, der führt jeden Tag wieder dazu, zu sagen, ja, dann versucht euch jetzt diesmal, mach mal jenes. Und mhm.
0: Ist das ein grundsätzlicher Unterschied zur Innenarchitektur vorher? Ähm ist, ist, ist Perfektionismus, perfekt sein, etwas perfekt gestaltet zu haben, ist das ein Thema, was es jetzt nicht mehr ist? Oder umgekehrt?
1: Ich denke, der Perfektionismus wird mich als Menschen immer ein ganzes Stück begleiten. Aha. Also das ist etwas, ja, ich weiß nicht, ich würde es nie als, es ist, Perfektionismus ist etwas, das hat zwei Seiten, würde ich mal sagen. Das kann einen behindern, das führt aber auch zu guten Ergebnissen, mhm. zu einem immer weiter suchen nach Dingen. Ähm, bei der Innenarchitektur ist es ja schon so, irgendwann muss ein Gebäude fertig sein. Und man muss ein, vorher ein Ergebnis abgeliefert haben, was dann von anderen ja umgesetzt wird, von den Handwerkern vor Ort und so weiter. Und dann wird quasi der Schlussstrich gezogen. So, jetzt ist die Eröffnung und fertig. Dann steht man selber ganz oft selbstkritisch drin und sagt, ah, die kleine Ecke hättest du noch anders oder vielleicht da den Farbton ein bisschen und hier das Material und so weiter. Muss man dann aufnehmen fürs nächste Projekt, dass man vielleicht gelernt hat, ach Mensch, da... Ne, auch so, so Detaillösungen im Handwerklichen könntest du beim nächsten Mal besser machen, weil es an dieser Baustelle ja nicht mehr zu verändern ist. Und ich denke mal, das ist bei den Dingen, die ich jetzt auf den Weg bringe, immer noch möglich. Ich kann immer nachjustieren. Ich kann sagen, oh Mensch, an meiner Website gefällt mir das und das und das nicht und das ändere ich jetzt ein bisschen. Jedes dort gefertigte Kleid ist natürlich auch fertig und wird nicht immer wieder zurückgenommen und gesagt, oh, da könnte ich aber den Saum doch noch anders. Nein, du trennst ja nicht an dem Ding rum, sondern dann überlegst du, beim nächsten Mal das anders zu machen.
0: Hm? Wann ist etwas perfekt aus deiner Sicht?
1: Wann ist etwas perfekt? Ich versuche es immer, vielleicht, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht dann ähm, als perfekt zu betrachten, wenn es demjenigen, für den es gedacht ist, sei es für den Nutzer, sei es für jemanden, der ein Kleid trägt, ihm Freude macht und er gut damit leben kann.
0: Und wann ist es für dich perfekt?
1: Da habe ich natürlich jetzt gerade bei den Dingen für Sonntagskleid sind es schon so Momente, wo ich sage, oh, da hast du aber exakt zugeschnitten und da ist mhm. das Nähen perfekt gelungen. Mhm. Die handwerkliche Ausführung ist toll und es sieht mhm. dann auch noch schön aus.
0: Also einerseits das Ergebnis mhm. nicht, in diesem Moment nicht zu übertreffen, von der Genauigkeit her, von der Ästhetik, von was auch immer wichtig ist für ein genähtes Objekt. Und gleichzeitig auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Lernen. Auf jeden Fall. Ja, das Mitnehmen von Erfahrungen im Lernkontext. Genau, und
1: das, das habe ich immer das Gefühl, das kann man bei allem, was man im Leben tut. Mhm. Du sprachst ja vorhin davon, dass ich auch gerne koche und backe. Das sind einfach Dinge, wo ich auch jedes Mal dazu lerne und mhm. sage, okay, das Essen, was wir jetzt fertig haben, das müssen wir jetzt so essen. Und dann ist auch mal dabei, hm, das hast du zu weich gekocht, da hast du dies gemacht oder jenes gemacht oder der Kuchen könnte noch ein bisschen fluffiger oder knuspriger oder sonst irgendwas. Kann ich aber auch nur fürs nächste Mal mitnehmen. Also ich bin nicht ein Mensch, der dann so etwas in die Mülltonne schmeißt und sagt so, ich mache jetzt gleich nochmal neu. Sondern mhm. da dann auch zu sagen, okay, jetzt mit diesem Stand der Dinge bin ich jetzt erstmal zufrieden. Mhm selbst wenn ich was aus dem Ofen hole, was daneben gegangen ist, versucht man es noch weiter zu verwerten, weil das würde sonst mhm. auf der anderen Seite andere Werte von mir verletzen, nämlich ähm, Lebensmittel nicht zu verschwenden oder Dinge wegzuwerfen oder sonst irgendwas. Ne?
0: Ja, ich denke mal, auf diese Werte müssen wir später nochmal zurückkommen. Das klingt jetzt schon mal sehr interessant mhm. und auch gut beim Zuhören. Schmeckt schon ja. gut. <lacht> 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 ja, also Perfektion als Lernerfahrung mitzunehmen, ist schon ganz ein neuer, cooler Ansatz. Auch zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Einerseits für diejenigen, die die Produkte, die du herstellst, nützen und auch für dich selbst. Also zwei ganz unterschiedliche Qualitäten von Perfektion. Also die gab es sowohl in der Innenarchitektur als auch jetzt im Bereich der Kleidermanufaktur.
1: Mhm.
0: Das ist etwas, was du mitgenommen hast. Noch etwas oder mehrere Dinge, die du vielleicht aus dem herkömmlichen alten, nennen wir es mal alten <lacht> mitnehmen konntest in den neuen Geschäftszweig. Ja, ich meine, beide
1: Geschäftszweige beschäftigen sich mit Dingen. Die man jetzt mal so landläufig als schön bezeichnen kann. Mhm. Und in beiden, also ich merke in der Innenarchitektur, wie gerne ich Materialien, Farben, Stoffe, all dieses zusammenstelle, damit es ein harmonisches Ganzes ergibt. Und mit demselben Ansatz gehe ich natürlich auch an die Kleidermanufakturarbeiten ran. Also genau dort suche ich Stoffe, Garne. Borden, alles was zusammengehört und versuche ja auch ein ästhetisches Gesamtbild zu schaffen und da sehe ich auch sehr viel Parallelität dieser beiden, dieser beiden Geschäftszweige mhm. Also da passt es für mich auch es ist auch, neulich war ich das erste Mal bei Innenarchitekturkunden die gerne eine Leinengardine möchten und ich hatte auch Stoffproben unterm Arm, wo ich das Leinen für die Kleidermanufaktur gekauft habe also das wirklich auch mal zu mischen, weil ansonsten kauft man den einen Stoff bei denen, die eben Deko-Stoffe herstellen und den anderen kauft man bei denen, die Kleiderstoffe herstellen und äh, da auch mal zu mischen und zu sagen, ja, Sie können auch gerne jetzt hier schauen. Und da ich bei den Kleidern ganz bewusst ja jetzt auf nachhaltig produzierte Ware äh, schaue, fließt das auch langsam bei der Innenarchitektur mit ein. Okay. Weil dort sind die Hersteller, ja, die haben das noch gar, also viele noch gar nicht auf ihrer Fahne stehen. Mhm. Wem man da ja jetzt so ein bisschen auf die Füße tritt, sind sicher die, die so im Bereich PVC und Kunststoffbelegen unterwegs sind. Mhm. Weil die merken jetzt, dass sie so mit Erdölverschwendung und mit äh, ungesunden Stoffen wohl nicht mehr weiterkommen. Aber bei den, jetzt gerade bei Gardinen, ähm, Dekostoffen, habe ich noch nicht gelesen, nach GOTS oder Ökotex oder sonst irgendwie zertifiziert. Ne? Mhm.
0: Also hier greift das eine ins andere ja. schon über. Das heißt, du arbeitest weiterhin als Innenarchitektin, während du den zweiten Bereich aufbaust. Genau. Diese Kleidermanufaktur.
1: Aber es hat schon auch dazu geführt, mhm. dass ich vielleicht in der Innenarchitektur jetzt noch mehr sage, ich mache dort die Dinge, die ich auch wirklich machen möchte und lehne das ab, was man sonst vielleicht auch mitgemacht hat, weil man gesagt hat, ja komm, das könnte ein guter Auftrag werden und das klingt ja ganz gut und äh, manchmal auch mit Bauchschmerzen, weil man doch vielleicht schon merkte, ist es nicht.
0: Mhm.
1: Also da versuche ich jetzt ja, klarer zu sagen, mache ich oder mache ich nicht
0: also Schönheit und Harmonie ist etwas, was du mitnimmst in einen neuen Bereich auch dort erfolgreich umsetzt gibt es da noch was wo du sagst das ist ganz klar etwas, was ich was ich aufgebaut habe mir in 30 Jahren eine, ein Gefühl von Kompetenz ein Gefühl von umsetzbaren inneren Werten und die kann ich aber mitnehmen, nur neu umsetzen oder ist etwas ganz, ganz neu entstanden was war er überhaupt noch nicht da?
1: Es ist natürlich auch was ganz neu entstanden, weil in der Innenarchitektur habe ich ja nur in ganz beschränktem Maße selber mit dem Faktor Handel zu tun gehabt, weil in erster Linie sind wir als freie Innenarchitekten natürlich gehalten, nicht selber zu verkaufen, keine Waren zu verkaufen, sondern zu überwachen wenn Waren an Baustellen kommen, dass der Handel zwischen dem Handwerker, dem Lieferanten und dem Bauherrn funktioniert. Mhm. Da ist unsere Stellung eine andere.
0: Zu Dienstleister.
1: Wir sind Dienstleister in dieser ganzen Planungstätigkeit, im Abwickeln von Baustellen und jetzt ist man plötzlich an einem Punkt, wo man sagt, gut, ich kaufe selber ein und ich muss verkaufen. Mhm. Was ja nochmal einen anderen ähm, Blickwinkel auch eröffnet, indem man sagt, ja, welche welche Werte sind das jetzt? Also wie betrachte ich Geld, äh, Gewinne mhm. und so weiter? Ne? Vorher habe ich nur meine Arbeitskraft verkauft. Mhm. Jetzt kommt ein, ein anderer Aspekt dazu. Ne?
0: Auch wenn man jetzt die Wertschöpfungskette und die Lieferkette hernimmt, ganz anderer Fokus. Woher beziehe ich meine Waren? Wie gehen die damit um?
1: Das ist genau der Punkt. Und mhm. ich habe jetzt festgestellt als kleine Manufaktur, bist du ja noch nicht der Großabnehmer. Ähm, mein Anspruch an, an schön und harmonisch ähm, das, was ich an Stoffen zum Beispiel haben möchte, Farben, Muster und so weiter, geht nicht immer konform mit dem, was jetzt schon auf dem Markt ist, an nachhaltig produzierten Materialien. Sondern ähm, da kriegt man sehr oft ja, tolle Baumwollstoffe, sehr ökologisch produziert, aber nur Uni. Und nur, wenn ich gleich 100, 200 Meter nehme. So, ich brauche aber kleine Mengen. Ich möchte kleine Reihen auflegen. Ich will ja nicht in die Großproduktion. Mhm. So, und da wird schwierig. Da merke ich, ich muss mich noch ganz neu orientieren. Ich bin das erste Mal zu ein, nicht, eben nicht zu einer Messe gefahren, wo die Dekostoffe äh, gezeigt werden, sondern zu der, wo die Kleiderstoffe gezeigt werden. Und da mit sehr vielen ins Gespräch gekommen und gesagt: Ja, ich bin aber nur eine kleine Manufaktur. An vielen Stellen hat man mich dann auch äh, gar nicht, hat man sich gar nicht weiter mit mir unterhalten. Mhm. Aber es tun sich andere auf, die da, ähm, ja, die da offen sind, die auch sagen: Naja, wenn sie nur fünf Meter brauchen, kriegen sie bei uns nur fünf Meter. Aber dieses die eigenen, den eigenen Anspruch dort wirklich ähm, befriedigen zu können. Also auch zu sagen, ich habe da ganz bestimmte Modelle im Kopf, also ich möchte auch vielleicht ein, ein wunderschönes Abendkleid machen und trotzdem keine Synthetik, also keine äh, Kunstgarne, die dann im Endeffekt wieder unsere Meere belasten. Oder ähm, Seiden, die irgendwie ähm, nicht von... Ähm, ja, von Raupen hergestellt sind, die nicht gelitten haben. Also gewaltfreie Seide und so weiter. Da ist der Markt noch klein. Ne? Baumwolle bekommt man mittlerweile, muss aber auch genauer hinschauen, wie ist die gefärbt und alles. also das ist Da hat sich nochmal so ein ganz neuer Markt für mich aufgetan, auch nochmal hinzuschauen, was stimmt alles bei uns weltweit nicht im globalisierten Handel mhm. und so weiter. Was kannst du auch sagen wir mal, abdecken mit Produkten aus der eigenen Nähe.
0: Aber gleich fällt mir eine provokative Frage wieder ein. Also ist das jetzt nur möglich durch die Manufaktur oder war das vorher in der Innenarchitektur theoretisch auch möglich, das so zu betrachten? Hat sich es jetzt nur so ergeben, durch das eigene Veränderungspotenzial? oder... Was ist es in der Innenarchitektur nicht möglich? Hat man da die Dispersionsfarben und fertig?
1: Ähm, man, es wird ökologisch gebaut, hm. ganz klar. Ich muss aber ehrlich sagen, ein klassisches Innenarchitekturprojekt, wo jemand auf uns zukommt und wirklich Innenarchitektur möchte, habe ich keins, also keins an mich rangetragen worden mit diesem Fokus. So, und dann muss man sich natürlich anschauen, in was für einem Umfeld bewegst du dich. Und in unserer Gesundheitsindustrie, so traurig wie das ist, also im mhm. Bau von Ge Freuden für die Gesundheit, herrscht in erster Linie Preisdruck. Und es muss praktisch zu pflegen sein und so weiter. Es ist jetzt erst vor, es war ungefähr vor einem Jahr, Dadurch, dass ich für Krankenhäuser in Niedersachsen arbeite, ist ja Hannover und seine Landesregierung zuständig, kam die Ansage, wir dürfen kein PVC mehr verwenden in öffentlich geförderten Projekten. Und da ein Krankenhaus neu oder Anbau sehr viel geförderte Gelder bekommt, war von heute auf morgen die Suche nach einem neuen Material angesagt. Das ist aber auch der einzige Ansatz. Ansonsten, wenn ich käme und sagen würde, so, wir machen jetzt mal umweltfreundliche Farben auf die Wände, da hat sich noch keiner dafür interessiert.
0: Das heißt, dadurch, dass du all die Stakeholder, wie man schon sagt, außen vor lässt, ja. und du dich nur auf dich selbst konzentrieren musst und darfst und kannst, hast du auch da die Wahlfreiheit zu entscheiden, Öko ja, Öko nein mhm. oder... Sustainability ja oder nein? Und in welchem Maße setzt du das um? Genau. Okay, also auch ein Stück Entscheidungsfreiheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich schon die ganze Zeit auch gefragt, inwieweit kann man noch mehr das zum Beispiel im Bauen auch einbringen. Ich habe den Weg nur noch nicht gefunden. Mhm. Vielleicht muss da auch noch mehr Einsatz passieren. Ich weiß es nicht. Mhm war bisher aber nicht interessant, besonders...
0: Dann habe ich aber noch, jetzt muss ich dich unterbrechen, äh. weil ich habe noch, ja noch 17, 18 Fragen gleichzeitig. Eine Frage drängt sich mir sofort auf. Also ich gehe mal davon aus, dass du dein Leben authentisch gelebt hast und lebst. Also wenn das eine, die Innenarchitektur, authentisch ist und war oder war und ist und das, die Manufaktur, die kleine Manufaktur jetzt auch, wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Das sind ja doch unterschiedlichste Dinge. Wir haben gesagt, es geht um Schönheit und Harmonie, aber da muss es ja mehr Gemeinsamkeiten geben. Wie kommst du oder wie ist der Weg dazu, dass du das authentisch auch umsetzen kannst? Diesen zweiten Geschäftszweig, der mit dem ersten jetzt aus mehrerlei Hinsicht so gar nicht viel zu tun hat. Im Sinne von Nachhaltigkeit, äh, eigenen Entscheidungsfreiheiten und so weiter.
1: Ich denke mal, dass sich das auch in der Innenarchitektur immer mehr dahin schiebt, dass ich mir ähm, Ziele setze. Vielleicht sind es dann nicht unbedingt die der Nachhaltigkeit. Solange ich für die Auftraggeber weiter arbeite, für die ich bisher gearbeitet habe, wird das noch nicht oberste Priorität sein. Mhm. Aber ich denke... Jeder Beruf hat ja mehrere ähm, Möglichkeiten, sich einzubringen. Und dort habe ich dann für mich gesagt, okay, ähm, ich kann mich natürlich komplett daraus zurückziehen und sagen, ich überlasse das Feld jemand anderem. Ich kann aber auch für mich da andere Werte ähm, ansetzen, die ich dort leben möchte. Und das wäre, ist da zum Beispiel zu erleben, wie Menschen mit dem, was ich für sie tue, hinterher glücklich leben können.
0: Mhm.
1: Also, jetzt schau dir ein, ein Krankenhaus an, bist du sicher schon mal gewesen, hoffentlich nicht so oft als Patient, aber ja, doch. man weiß ja, wie es <lacht> ausschaut. Und dort eine Umgebung zu schaffen, mhm. die für Mitarbeitende, als auch für die Patienten, für die Besucher ein angenehmes Umfeld darstellt kann auch ein schönes Ziel sein. Mhm. Und da dann erstmal zu sagen, okay, solange mir das anders nicht möglich ist, arbeite ich auch noch mit Materialien, die diesen ökologischen Anspruch nicht haben. Weil da müsste ja auch das komplette Team, will ich es mal nennen, die alle etwas mit diesem Bau zu tun haben, bis hin zu denen, die es Geld geben, diesen Ansatz verändern. Da kann mhm. ich immer nur jetzt vielleicht in der nächsten Zeit sagen, können wir vielleicht mal drüber nachdenken? Und, und, und. Es gäbe das und das, mhm. was wir machen könnten.
0: Das stelle ich mir gerade so vor, wie ein in das Spiel. Ja, auf der einen Seite ist die die auf der anderen Seite die Kleidermanufaktur. Auf der einen Seite wird gelernt, dann wird der Ball gespielt Hier lernt man genau. wieder, dann wird dann wieder rübergespielt. Genau,
1: so ja. ist es auch ein Stück. Und das, genau. da hast du vollkommen recht. Und mhm. das, was ich jetzt auf der Seite der Kleider erlebe, was alles möglich ist, sich auch damit zu beschäftigen, Bücher darüber zu lesen. Beiträge hat man oft schon, schon gehört, wie was weiß ich, was in Bangladesch oder sonst irgendwo los ist, wo alle großen und kleinen Hersteller produzieren lassen und unter was für Bedingungen dort gearbeitet wird, sind ja auch Dinge, die das eigene Bewusstsein ein ganzes Stück erweitern.
0: Mhm.
1: Das hat aber in erster Linie die Manufaktur gebracht, dass ich gesagt mhm. habe, okay, das schaue ich mir jetzt mal genauer an, um auch zu sagen, warum ich es anders mache. Ich habe ja erst mal angefangen und gemerkt, ich möchte etwas anders machen, aber jetzt auch dann noch so eine, ja, so eine Grundlage zu, zu finden, auf der man begründen kann, mhm. warum das vernünftig ist, anders zu denken. Mhm. So Und diese Dinge eröffnen, genau wie du sagst, wieder etwas mhm. für den anderen Bereich auch.
0: Das heißt, über das eigene Interesse an globalen Zusammenhängen hin zu lokalen und regionalen und lokalen, jetzt fehlt mir das mal Produzieren, oder? Ja, und
1: Möglichkeiten, die du, Möglichkeiten. Die du dort auch hast. Und ja. die Frage, die ich mir zum Beispiel immer stelle, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der Globalisierung nicht als Bedrohung sieht, mhm. sondern eine offene Welt, wo alle Menschen gleich sind, als etwas Schönes und Erstrebenswertes ansieht, ist ja die Frage, wie global, äh, oder wie lokal muss dann dein Agieren sein. Mhm. Ist das wirklich? Weil ich habe dann auch ganz schnell Sorge, dass man zu sehr jemand wird, der sagt, hinter Deutschland sind aber die Grenzen zu. Mhm. Oder hinter Österreich sind die Grenzen zu. Oder mhm. nur wir hier in Europa ja, oder so. Stimmt ne? ja, <lacht> Ja, aber das ist so, ja. weißt du, das kann auch politisch in eine Richtung färben, die mir gar nicht zusagt. Ja, Und da ist. auch, ne, weil Baumwolle wächst nun mal nicht bei uns oben in Norddeutschland. Ist einfach so. Die muss sich irgendwo anders herkriegen. Aber da dann zu schauen, dass auch Menschen, die in Indien Baumwolle produzieren oder Seide oder irgendwas, auch gut behandelt werden und da auch mal zu sagen, ja, und das muss transportiert werden, das ist so, als wenn wir jetzt alle sagen würden, ja, morgen fahren wir alle nur noch Fahrrad. Und die Smartphones legen wir auch alle weg und so weiter. Weil alles, was um die Welt reist, ist schlecht. Mhm. Ich glaube, da, es gilt da einen neuen Weg zu finden. Der, und das ist auch die Herausforderung, die ich jeden Tag spüre, zu sagen, wo ist da eigentlich mein Weg.
0: Mhm. Den du authentisch gehen kannst. Genau,
1: genau, der mit allem zusammenpasst, was mein Leben ausmacht, ne? Mhm.
0: Ja, sehr inspirierend, das haben wir früher schon zwei, drei Werte gehört, Schönheit, Harmonie, auch, dass du Glück schaffst sozusagen, mhm. Glück für andere Menschen, die deine Produkte kaufen, auf der einen und auf der anderen Seite des Tischtennisnetzes ja. und äh, ja, vielleicht unterhalten wir uns in diese Richtung etwas, also wie, wie, man sagt ja irgendwann mal, ja, so heute ist Montag, heute machen wir mal einen neuen Business. Äh, der ist Dienstag um elf fertig.
1: Okay, ja. Das passiert, wir ja, das. <lacht> es, es passiert
0: ja so nicht. Lass also man da über diesen Prozess vielleicht ein bisschen sprechen. Ja. Vielleicht überlegen sich eine oder andere Zuhörer auch, äh, auf der Basis von etwas Bestehenden etwas Neues aufzubauen, sodass aber alles zusammenpasst und nicht in Konkurrenz zueinander mhm. steht, nicht in Konflikte Gerät, dass es beides authentisch macht. Wie war da der, der Weg, wie hat es sich gefügt sozusagen?
1: Also für mich war am Anfang gar nicht klar, was hinten bei dem neuen Business der Output sein wird. Mhm. Das war ja eine ganze Zeit sehr diffus. Mhm. Ich wusste nur, wir fangen oben an, für wen will ich was tun, was ist mir das Wichtigste, wo finde ich Sinn,
0: und Erfüllung. Das heißt, irgendwie hast du gesagt, irgendwas muss anders sein. Genau. Das passt nicht mehr. So wie du es zu Beginn gesagt hast. Mhm. Ich brauche eine zweite Tischtennisblatt der Hälfte, aber sonst habe ich nur eine kleine Hälfte. Ich kann ja. nicht spielen. Ja. Ähm, also, irgendwas hat nicht gepasst, aber wie die zweite Hälfte aussieht, ähm, war noch nicht klar.
1: Es war nicht klar. Es hätte auch, vielleicht hätte sich auch irgendwas entwickelt, was nur mein Privatleben betrifft. Mhm. Aber irgendwie merkte ich auch, nein, das, es passt nicht, wenn das Privatleben. Sinnhaftigkeit und also was in sich hat und Business nicht. Mhm. Irgendwie merkte ich, da muss insgesamt was passieren. So, und dann war natürlich der Ansatz da, zu sagen, okay, was, was sind meine Werte, was ist, macht mich aus, was ist mir sehr wichtig, aber auch, was habe ich gelernt, was kann ich eigentlich? Also ich wollte jetzt nicht nochmal, ähm, was weiß ich, Lack äh, Ackerbau und Landwirtschaft lernen oder ähm, irgendwie doch noch Medizin studieren oder sonst irgendwas. Also das habe ich dann auch nicht, sondern wie passt es mit dem zusammen, was ich gelernt habe, was auch viel, ja viele Dinge daran sind ja etwas, was mich ausmacht. Eben die Kreativität, der Sinn für schöne Dinge und so weiter. Mhm.
0: Also der erste Punkt war eigentlich, zu dir selbst einmal zu schauen, in dich selbst hineinschauen. Mhm. Was bin ich und wie viele?
1: <lacht> genau. Oder was kann
0: ich und wie viel davon? Und ja, was ja. im Speziellen? Okay. Und was macht Sinn?
1: Was macht Sinn, ja. Okay. Und da kam ganz schnell ähm, eben dieses Gefühl, etwas für Menschen zu tun. Das war für mich einfach klar. Dass es nicht sein kann, ja, ich kann ein neues Business aufziehen, damit... Ich sage, okay, irgendwann reicht doch für den Porsche, den Ferrari, die Villa in, an der Côte d'Azur oder so. Nein, das war überhaupt nicht der Ansatz. Mhm. Sondern zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass diese, diese Welt eine bessere wird?
0: Mhm. Das ist eine coole Frage. Was kann ich dazu beitragen? Genau. Also der Beitrag an der Veränderung der Gesellschaft. Genau. Okay.
1: Und ähm, es war eine ganze Zeit lang so, dass ich, wie ich ja vorhin schon mal sagte, Innenarchitektur ist oft etwas, was ich sehr auf der Ebene reicher Menschen, von viel Geld, von, wo du auch bei jedem Stück wieder fragen kannst, braucht der Mensch das überhaupt? Damit habe ich oft gehadert, weil es für mich nicht passte. Und da habe ich einmal schon den Weg gefunden, mich mehr im Gesundheitswesen zu tummeln, aber trotzdem wollte ich noch mehr Beitrag sagen, einfach zu dem, was, was eben die Welt verändert. Was ist mein Beitrag dazu, für andere Menschen etwas zu tun? Und ich glaube, so hat die Arbeit begonnen zu sagen, also ich wäre auch offen gewesen, wenn wir dem, nur der Innenarchitektur eine komplett neue Ausrichtung gegeben hätten. Mhm. Das war ja am Anfang alles offen. Ne? Mhm.
0: Am Anfang, wie ging es dann weiter?
1: Ja, durch die Arbeit mit, ja, eben genau, ja, mit der Leitbildarbeit eben, zu sagen, was was macht mich aus, durch diese ganzen Stufen durchzugehen und zu sagen, was ist meine Vision, was ist meine Mission auch, wo, mhm. was will ich tun, was will ich beitragen, mhm. hat sich irgendwann dann unten ergeben, so, jetzt mache ich mal aus diesem, was ich vorhin als, ein Hobby, ein lebenslanges Hobby beschrieben habe, etwas mehr. Mhm. Es hätte auch sein können, dass ich sage, okay, es werden keine Kleider, sondern ich produziere jetzt ökologische Sessel oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Also dieser Output war ja, war
0: ja offen. Mhm. Also wenn du sagst unten, dann meinst du das Ergebnis eines Prozesses, genau. der irgendwo oben begonnen hat. Genau, ich ja. sehe
1: das immer so als Bild oben. Um, ja. Manche mögen es andersrum drehen, ich weiß es nicht, aber für ja. mich ist das ein von oben nach unten arbeiten. Ne? Mhm
0: wo zu Beginn nicht klar war, wo die Reise hingeht, aber zum Schluss sehr deutlich und sowas von klar, es geht in Richtung Nähen.
1: Genau. Weil das so ja. etwas, ich, also, ich meine, das werden vielleicht auch viele Zuhörer jetzt kennen. Es gibt ja so Dinge, die man im Leben tut, wo man dann sagt, Mann, das tut mir immer so gut, wenn ich das mache. Und ich bin da so entspannt. Und wo andere dann zwar sagen, oh man, wie kann man sich sonntags an seine Nähmaschine setzen? Das ist doch nur das ist doch kribbelige Arbeit und da werde ich doch eher nervös. Nein, bei mir ist es umgekehrt. Und das einfach auch zuzulassen, ein Stück das aus der Ecke des Hobbys zu holen und zu sagen, ja, da kann ich auch professionell etwas mitmachen.
0: Es hat ja im Jahr 2000 eine Umfrage gegeben in fast allen Industrieländern der Erde. Da wurden Arbeitnehmer gefragt, Sie denn, ob sie das, was sie im, im Berufsleben tun, äh, auch das ist, was sie wirklich am besten können als Person. Okay, ja. 75 Prozent haben gesagt, nein. Ja. Da, da habe ich so das Gefühl, da sind wir jetzt gerade. G genau, ja? also
1: ich denke, jetzt sagst du genau das Richtige. Es war so ein Stück immer noch die Suche nach dem, was ist meine Berufung, was mhm. kann ich wirklich gut, Potenziale freilegen. Also genau das äh, kam ja alles rein in diesen, in diesen Prozess. Wo sind die Potenziale? Und ähm, ist, ich meine, das, mir war immer schon klar, es ist nicht nur das, was man mal schulisch oder studienmäßig gelernt hat. Es gibt viel mehr. Aber wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, wo es nicht ganz so einfach ist, so self-made man oder Frau in irgendeiner Branche zu sein. Es wird doch immer sehr viel nach Diplomen, nach Zertifikaten, nach was ja, auch immer gesucht. du ne? bist
0: Start-up des letzten Jahres. Das ist total easy, wird gefördert, kommt sogar ins Fernsehen. Ich nicht.
1: <lacht> Gut, wenn man in Schritt, aber es, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur mein Denken ist, aber es, es hat, begleitet einen so ein bisschen. Ne? Dass mhm. wir nicht gerade ein Land sind, wo so wie man es von Amerika immer sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär und du kannst aber alles das ist gar nicht tun. das Ziel. Nein, war nicht das Ziel, aber <lacht> schon auch etwas zu machen, wo andere sagen: Ja, dafür, dafür hast du ja gar nicht das Zertifikat. Ah, okay. So, du ja. hast keine Schneiderlehre gemacht. Du bist nicht drei Jahre mhm. irgendwo gewesen ne? mhm. und hast dann abgeschlossen mit, mhm. mit diesem Zertifikat. Und ich glaube, das ist auch so ein Schritt, da zu sagen: Ja, und was ist es genau von den Dingen, die ich gerne mache? Und ich gehöre sicher auch zu den Menschen, die viele Dinge gerne machen. Das was eben schnell zum Verzetteln auch führen kann. Mhm. Und gleichzeitig immer der Gedanke, ja, es soll aber auch etwas rauskommen, was Business sein kann. Ich kann natürlich auch den ganzen Tag irgendwie schöne Dinge machen, ja, die nur mich erfreuen. Und es kommt kein Output. Es trägt nicht dazu bei, Welt etwas besser zu machen. Und mhm. das war eben nicht das Ziel.
0: Das heißt, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig verstanden, du hast ähm, über dein berufliches Leben ein Leitbild unter Begleitung gestaltet mhm. und da kamen eben Werte vor wie Schönheit, wie Harmonie, wie Glück verbreiten, Glück möglich äh, zu ermöglichen und auch andere mit Sicherheit mhm. und bis dorthin war es dann relativ egal, welches Produkt da unten rauskommt, mhm. genau. es sollte immer um Schönheit, Harmonie und Glück gehen ja. Und letztendlich ist dann im Output genau, zur Zeit genau das herausgekommen, was auch dir entspricht. Also überhaupt nicht in Konkurrenz. Du kannst auch weiter äh, Architektur machen, weil das eben auch diesen Werten entspricht. Ganz genau. zum Beispiel Und auch der Sinnhaftigkeit äh, deiner Mission erfüllt und auch deiner Idee eines großen Bildes entspricht, einer Vision von ja. einer Gesellschaft, wenn du mit deinem Wirken erfolgreich bist.
1: Weil vielleicht... Ähm ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz am Anfang der Arbeit ähm, eben überlegt habe, ist Schönheit nicht etwas, was eher Luxus ist, überflüssig für diese Welt? Und das ist auch sehr gut rausgearbeitet worden, dass es das eben nicht ist, sondern dass jeder Mensch ein Bedürfnis danach hat, also Schönheit zu erleben, in welcher Form auch immer. Ich glaube, man, man muss so diesen, diesen Aspekt dessen, dass das nur etwas mit purem Materialismus zu tun hat, den ganz schnell auf die Seite schieben. Weil Schönheit zeigt sich ja in vielen Dingen. In der Natur, überall. Und ich glaube, alleine für den Menschen etwas Harmonisches und Schönes um sich zu haben, ist schon ja, fast wie ein Grundbedürfnis.
0: Und schön angezogene Kinder, Mädchen sozusagen. Auch. Ähm,
1: <lacht> ja, man kann natürlich sagen, okay, davon. die können jeden Tag auch in irgendwelchen schlabberigen T-Shirts und nur in Leggings rumlaufen. Ja, mhm. äh, können sie gerne auch, wenn sie in der Sandkiste spielen oder sonst irgendwas. Ich glaube, mein Ziel ist es, jetzt eben besonders bei Sonntagskleid, Kleider zu machen, die auch für den für den besonderen Zweck sind, für den besonderen Anlass. Und den hat jeder in seinem Leben. Und gleichzeitig ähm, auch Kleider zu machen, die lange halten, die nachhaltig produziert sind, die man nicht so schnell wieder wegschmeißt. Weil das waren genauso diese Kehrseiten, die mir so klar geworden sind. Mhm. Es ist vieles so billig geworden auf dem Textilmarkt, weil es ja unter Bedingungen produziert wird, in Bangladesch, in Vietnam, wo auch immer, ähm, wo man es erlauben kann, das sofort wieder wegzuschmeißen. Und das ist ja dann nicht nur für diese Arbeiterinnen schlecht, die das machen müssen, sondern auch für unsere ganze Umwelt. Also es ist ja ein Riesenproblem. Und deswegen ist der Ansatz eben bei mir, zu sagen, schöne Dinge, ja, die wird so mancher negieren, der dann eher so auf dem Weg unterwegs ist, Askese ist das Bessere, wenn wir die Welt retten wollen, okay, ist ein Ansatz. Nein, ich möchte, dass man sich an, auch an schönen Kleidern erfreut, aber die können gerne ein bisschen länger halten, vielleicht noch dem nächsten Kind Freude machen und so weiter. Also das ist der man Ansatz. Man kann der, sie weitergeben. Man kann sie weitergeben, mhm.
0: genau. Sind dort immer noch qualitativ hochwertig.
1: Hochwertig und vielleicht sollte jeder sich ja auch mal überlegen, ob es darum geht, immer nur Masse im Schrank zu haben oder Qualität, ne? Also... Mhm.
0: Qualität, die behalten wird oder weitergegeben. Genau. Wird. Das heißt, diese Halbwertszeit eines Sonntagskleides ist wesentlich größer als andere aktuelle Mode.
1: Würde ich jetzt mal sagen, also bei meiner Tochter war es so, ähm, an der ich natürlich die ersten Kleider ausprobiert habe, dass ein Modell, das hat sie begleitet über mehrere Jahre, weil aus einem Kleid, was oben rum weit genug ist, wurde dann ein Hängerchen über Leggings, dann wurde es eine Bluse und so haben wir mehrere Jahre damit geschafft. Ne? Mhm. Alleine nur das eine Kind. Und theoretisch könnten wir es jetzt... Genau, eins habe ich sogar weiterverkauft bei mhm. meinem letzten Flohmarkt, den, an dem ich teilgenommen habe, wo eine Frau ganz begeistert war und ja, das möchte ich haben. Ne? So.
0: Mhm. Okay, also auch dort äh, im Sinne der Nachhaltigkeit nicht immer muss alles neu sein und ja. ist es ist trotzdem schön. Ganz genau. Deine Mode ist auch etwas zeitlos? oder? Würde ich sagen,
1: es, ja. Und ich versuche, also für mich ist ein ganz wichtiger Ansatz, den ich aber auch schon seit vielen Jahren für mich selber lebe, ich muss nicht jeden Trend mitmachen. Und besonders, ähm, wenn ich jetzt sehe, in was für kurzen Zeiten heute Kollektionen aufgelegt werden. Früher hatte eine, eine Also ein Modehaus, eine Frühjahrs- und eine Herbstkollektion. Jetzt ist das ja auf fünfmal, auf sechsmal im Jahr angestiegen und so schnell wird es weggeschmissen. Und der andere Ansatz, den ich auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch in der Innenarchitektur vertrete, ist der, ähm, ich bin eher der Mensch, der sagt, es sollte zeitlos sein und, und eben diese Trends überdauern. Also wer richtet sich... Ich meine, manche Leute können das sich jedes Jahr, ihre Wohnung neu einrichten. Aber ist das Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit? Oder gibt es nicht etwas, auch da Werte, die, die etwas haltbarer sind, um das jetzt mal so zu sagen, mit denen ich auch nach einigen Jahren noch glücklich bin? Und da kommt für mich auch ganz stark rein, inwieweit sind Menschen, eher so von außen gesteuert und brauchen deswegen immer die Vorgabe, das ist jetzt Mode und das hast du zu haben. Egal ob bei der Kleidung oder beim Wohnen, bei der Einrichtung und so weiter. Oder inwieweit entspricht es mir? Ich denke mal, wenn man sich jetzt die Kleider anguckt, die ich bei Sonntagskleid mache, da wird es auch Leute geben, die sagen, nein, ist absolut nicht mein Stil oder der Stil für meine Kinder. Alles gut, kann ich mitleben. Aber ich werde es nicht wechseln in Richtung etwas von... Nur weil jetzt Paris vorgibt, wir haben alle große pinke Tupfen zu äh, tragen, dass ich auch große pinke Tupfen mache. Nur mal als Beispiel. Mhm. Obwohl ich, oder auch jemand, die dann trägt, dem eigentlich pinke Tupfen überhaupt nicht stehen. Und genauso in der, in der Inneneinrichtung. Wir hatten jetzt eine Zeit, da war Vintage, stand überall drauf. Ja, aber es muss doch nicht jede Wohnung jetzt in Vintage sein. Und das sind so die Dinge, die ich bei beidem auch wieder erlebe.
0: Also absolute Authentizität in der Umsetzung, die Werte und vor allen Dingen auch die Sinnhaftigkeit auslebend. Mhm. Kann man das so zusammenfassen? Das kann
1: man so zusammenfassen, ja. Mhm. Ich denke mal, jeder, der sich jetzt meine Webseiten nur schnell anschaut, da auch nicht genauer hinliest, wird es vielleicht gar nicht begreifen, was dahinter steht. Vielleicht nur auf den Shop klickt und sagt, okay, Kleid äh, gefällt mir. Ach, ein Aspekt ist zum Beispiel, ich möchte erst in die Produktion eintreten, wenn jemand bestellt. Und damit hat man Wartezeiten. Aber das ist auch genau das, was für mich auch so ein Trend ist, den es vielleicht zu brechen gilt. Wir erwarten immer mehr, dass wir heute im Internet anklicken und morgen ist die Ware da. Und ich glaube, die meisten haben schon mal davon gehört, zu was für Problemen das führt. Von der Logistik auf der Straße über die Umweltverschmutzung durch noch mehr CO2-Ausstoß und, 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 und. Und genau das ist auch so ein Trend. Und, und je mehr Waren vorproduziert werden, umso mehr muss hinterweggeschmissen werden. So, und wenn aber jemand sich diese Seite nur anguckt und denkt, nee, das ist nicht das, was ich will, und macht sich nicht die Zeit, mal nachzulesen, was der Sinn und der Gedanke dahinter ist, ja, das, da kann ich dann auch sagen, ja, dann sollen diese potenziellen Kunden weiterziehen.
0: Das heißt, du hast keinen realen Shop, du hast einen Internetshop, du hast keinen realen Shop, du hast kein Lager?
1: Nein, habe ich nicht. Ja. Klar habe ich ein paar vorproduzierte Kleider, ja. die gibt es. Wenn jemand aus Hamburg ist, kann er gerne kommen und die auch in die Hand nehmen, anschauen und so weiter. Aber in erster Linie werden die Kleider angefertigt, wenn jemand bestellt. Mhm. Außer, das ist die andere Schiene, ich habe auch eine, einige Unikate. Da hat mir zum Beispiel einfach ein Stoff gefallen, ein Garn gefallen und ich habe daraus Kleider produziert. Und weil das nicht so große Mengen waren, einfach in ein paar Größen und dann ist der Stoff alle, weil ich eben ja nicht, durch, dadurch, dass ich nicht hundert von Metern abnehme, nicht direkt bei den Stoffherstellern äh, sagen kann, so und dann wenn ich die nächsten 200 Meter brauche, melde ich mich wieder bei euch und den druckt ihr dann nochmal für mich. Nein, wenn der Stoff weg ist, ist er weg. So Und das, äh, diese Ware kann man natürlich sofort bekommen und das findet man dann auch direkt im Shop. Ne?
0: Der lange Weg der Innenarchitektur, über 30 Jahre, in der DNA verankert, die Kreativität und auch äh, das, das Umsetzen, das perfekte, schön, machen, die Schönheit, die, die Harmonie zu kreieren für andere Menschen. Du hast auch früher gesagt, dass äh, du Dienstleister warst oder bist für andere Menschen, die ihre handwerklichen Fähigkeiten verrichten, die einkaufen, die zukaufen, wie auch immer. Wo du, die du koordinierst. Mhm. Und das heißt, du arbeitest ja schon auch mit anderen Menschen zusammen oder für andere. Ja. Ist das auch in Planung? Wenn du jetzt am Sonntagskleid denkst, dass du nicht nur allein für dich, sondern nachmittags, wo andere beim Kaffee und Kuchen sitzen, mit dir wehst. Aber ist da die Idee, die Planung, die, die, ja, die Vision vielleicht auch, dass, man, dass du gemeinsam mit anderen Menschen da Dinge umsetzt?
1: Würde ich gerne. Also da bin ich wirklich auf der Suche vielleicht auch, dass, dass man Menschen findet, ob es nun eine konkrete Zusammenarbeit an der Firma Sonntagskleid ist oder ob es sich auf der Ebene bewegt, man tauscht sich netzwerkmäßig aus und befruchtet sich gegenseitig beim Tun. Ich habe eine Freundin mit der mache ich das schon sehr oft, die macht Taschen und Schmuck und solche Dinge. Mhm. Wir tauschen uns ständig aus. Und wenn es darum geht, oh, du, ich habe da jetzt gerade rausgefunden, wie man bei seinem Online-Shop das und das verändert oder ich habe jetzt das Nähmaterial und, und so weiter. Aber auf der Ebene noch mehr zu tun, noch mehr mitzubekommen, ähm, was passiert eigentlich draußen? Und vielleicht über den Aus oder über dieses Nachlesen, was ich natürlich heute jeden Tag machen könnte, indem ich mich in die sozialen Medien mitten reinbegebe, vielleicht auch wirklich mit konkreten Menschen zusammen etwas zu tun.
0: Was wäre die Basis dafür, sich die auszusuchen? Weil Menschen gibt es ja viele, die in mhm. diese Richtung also arbeiten und wollen auch vielleicht ja. mit dir zusammenarbeiten.
1: Also da müssen auf jeden Fall müssen die Werte passen. Also das wäre für mich eine ganz, äh, ein ganz wichtiger Ansatz. Also wenn da jemand herkäme, der sagt so, wir ziehen das Ganze jetzt auf als Business, der dann auch wieder die Nähe ausbeutet, in welchem Land auch immer, dann würde ich gleich sagen, nie, danke, das brauche ich nicht. Aber wenn jemand käme, der sagt, du, ich habe trotzdem eine Idee, wie wir das Ganze voranbringen, also mehr in die Richtung gehen, weil hier geht es mehr ja nicht nur darum, dass mein Gewinn steigt, sondern auch, dass der Gedanke, der dahinter steht, mehr wird, dass der sich mehr verbreitet. Und da wäre ich jederzeit dabei. Vielleicht auch jemand, der genau das beruflich gelernt hat, was mir jetzt in dem Bereich fehlt, nämlich vielleicht Textil, sich aus der Textilindustrie kommt oder sonst irgendwas, der diesen Business genauer kennt, so wie ich die Architektur genauer kenne. Ich weiß es nicht. Also da, mhm. da, da wäre ich offen für mhm. alle möglichen Menschen. Oder man tut sich zusammen mit anderen Kreativen und findet vielleicht irgendwann den Raum, den man sich teilt und sich da immer wieder befruchtet, nur durch das Zusammenreden, durch das Ideenaustauschen. Mhm.
0: Also wenn du dir Partner suchst, einerseits geht es um die gleiche Ebene der Werte oder die gleichen mhm. Werte, dass man sagt, Schönheit und Harmonie muss irgendwo als gemeinsame da sein und mhm. darüber hinaus gibt es andere Werte. Und das eine wäre dann, dass man sagt, okay, vielleicht haben wir sogar eine gleiche Mission, eine gleiche Aufgabe, die wir im Bereich der Nachhaltigkeit uns zurechtgelegt haben. Könnte ich doch auch sein, oder?
1: Ich denke, ja. Also ich glaube, Schönheit, Harmonie ist das eine. Da kann ich aber sagen, okay, da decke ich ja einen großen Teil ab.
0: Aber Schönheit ist es für jeden was anderes, haben wir ja früher gehört. Würde ich
1: einmal da sagen. Und, und, und ähm, nein, ich glaube, für mich wäre jetzt wichtiger, dass jemand mit, vielleicht sogar mit einem anderen Schwerpunkt kommt, der mir hilft, aus dem Ganzen ein Business zu machen, ähm, der, also der diesen Business-Part noch ein bisschen mehr ab, mhm. abdeckt. Also sagt, okay, wir produzieren so und so und so und so und bringen das auch noch mehr an die Leute.
0: Aber wir, dann muss wir, natürlich, wir zahlen in Schönheit die Rechnung, ja, <lacht> ja, in Harmonie.
1: <lacht> ich glaube, an der Stelle muss die, die Idee, was Business ja. sein soll, natürlich gleich sein. Und da hast du wiederum recht. Hm. Das kann jetzt nicht jemand sein, der sagt, okay, ich denke hier nur an mich und hm. meine Gewinnmaximierung. Nein. Da muss derselbe Gedanke dahinter sein, dass das Geld etwas ist, was der Gesellschaft wieder zu dienen hat und so weiter. Das muss passen. Aber ich würde mich freuen jetzt über jemanden, der dazu kommt der sagt, okay, ich weiß, wie die Wege gehen könnten, das zu vermarkten. Mhm. Also über, ich bin ja jetzt erstmal den ersten Schritt gegangen, Produkte auszudenken, teilweise zu erstellen und so weiter, eine Website zu erstellen und da weiterzumachen. Jetzt ist aber der nächste Schritt, macht man als nächstes, sagen wir mal, besucht man Läden und stellt ihnen die Produkte vor. Ist es ein eigener Laden? Ist es Teilnahme an irgendwelchen Kreativmärkten? Oder wo ist da der richtige Weg? Also da hätte ich gerne vielleicht jemanden an meiner Seite, der da Ideen hat, mhm. der da sagt, du Mensch, ich habe da schon die und die Erfahrung gemacht oder ich komme aus der Branche und ich weiß, da geht es jetzt weiter. Also, dass man sich so befruchtet. Weil ich glaube, dass alle das Gleiche jetzt mitbringen müssen, vom Hintergrund hm. muss nicht sein. Ne?
0: In etwa ein ähnliches Menschenkind? Das, wird, wäre, das wäre, ja, ja klar, das ja. ist
1: das, was ich meine. Ja. Es kann jetzt nicht plötzlich jemand kommen, der wieder nur an sich denkt, wenn ich sage, okay, es soll etwas für die Gesellschaft sein, zur ja. Veränderung der Gesellschaft. Also ich glaube, da wäre ich auch nicht zu Kompromissen bereit, um das jetzt mal so auszudrücken. Ne? Kompromiss ist ja <lacht> ein
0: ganz gutes Wort, ein starkes Wort. Kompromiss wird es ja auch oft, oft auch falsch verstanden, dass man sagt, man einigt sich, aber eigentlich nimmt man eher von sich etwas weg, was man eigentlich durchbringen wollen würde und der andere auch. Also man verliert eigentlich immer dabei. Ja. Und, aber es wird dann als Win-Win verkauft.
1: Sozusagen. Mm -hmm.
0: Und Leit, wenn ich es richtig verstanden habe, Leitbild, dein Leitbild hilft dir auch, diese Entscheidungen zu treffen. Genau. Wer passt da dazu, weil ihm dort genau drin steht, das ist mein Menschenbild, so sehe ich Menschen. Ja. Das ist mein Auftrag für die Gesellschaft. Ganz genau. Das ist meine Mission und das sind die Werte. Und die,
1: mhm.
0: Das ergibt dann Raster, könnte man sagen, ja. wo man sagt, okay, passt hinein, passt nicht hinein. Passt hinein,
1: hinein. Ja, genau. So, genau.
0: Also auch in der Entscheidungshilfe. Mhm. Also so ein definiertes Leitbild bei Mutmachergesprächen gibt es ja auch äh, zum Abschluss immer als äh, schon Ritual sozusagen den Mutmacherimpuls also für alle diejenigen Zuhörerinnen, die da die Idee haben, wow, das probiere ich jetzt auch mal das klingt cool
1: mhm.
0: ich ziehe um nach Hamburg <lacht> sehr empfehlenswert übrigens ähm, von der Lebensqualität aber was wärst du dein, dein Impuls, den du anderen Menschen geben könntest, die sich ähnliche Gedanken gemacht haben oder machen wie du? Er sagt, es fehlt mir jetzt die Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue, und ich kann zu viel mehr oder etwas anderes. Was würdest du denen raten als Mut machen, Impuls?
1: Also ich würde wirklich raten, auch diesen Weg zu gehen und zwar dort anzufangen. Wo sehe ich den Sinn und Zweck meines Hierseins, meines Lebens? Und dann zu überlegen, wie könnte der Output aussehen, den, den ich der Welt zur Verfügung stelle? Ich glaube, dass viel im Business der Weg falsch rumgegangen wird. Und, und man erstmal sagt, ich habe da ein Produkt, ohne zu schauen. Braucht die Welt das noch oder was auch immer? Ne? Also, wenn man sich dann hinterher wundert, dass man den Sinn und den Zweck im Leben trotzdem nicht findet. Wenn man einfach irgendwas macht.
0: Also es geht darum, Sinn und Zweck zu finden. Ja. Dort auch seine Erfüllung zu finden. Ganz genau. Und die und Produkte passieren dann eigentlich.
1: Die passieren, genau. genau. Weil die so viel mit einem selbst dann auch zu tun haben. Hm. Also nicht irgendwas.
0: Stephen Covey hat einmal gemeint, erst der innere Sieg, dann der äußere Sieg. Ja. Und Erfolg ist das, was folgt.
1: Sehr schön, ja.
0: ja. Genau. So, in ich Richtung. würde
1: das so in diese Richtung sagen, ja.
0: Okay. Ja, das lassen wir doch mal ganz locker so stehen. Danke dir herzlich für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken.
0: Die, die, die Internetadresse ist sonntagskleid.de Nein, Nein.
1: sonntagskleid-manufaktur.de
0: Aber wenn man Sonntagskleid googelt, dann findet man dich auch.
1: Mittlerweile ja. <lacht> okay, ja.
0: und dort kann man dann die Kleider bestellen?
1: Kann man bestellen, kann sich alles anschauen. Ich freue mich auch immer über direkte Zuschriften. Ich mhm. möchte nicht der anonyme Internetshop sein, sondern ich würde mich freuen, wenn das sehr persönlich
0: Dafür wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Danke, Danke. fürs Gespräch.